0: Bienvenidos a Perspectiva Católica. Hoy les voy a estar hablando de la, la manera en que nosotros los católicos vemos la Santa Misa, la liturgia, cómo orgánicamente ¿verdad? fue eh, formada, fue el Espíritu Santo inspirando a la iglesia, de eso no hay duda, cómo es canonizada por el Papa San Pío V y cómo se sigue celebrando por casi dos años. La misma misa, unos cambios aquí allá, pero nada radical. Nada que le cambie su forma, nada que le cambie su sustancia o cómo se ve. Eh, nada, simplemente unas oraciones aquí, unas allá. Obviamente, cada vez que se proclamó un santo se añadió eh, al calendario. Bueno, todo eso eh, con los tiempos ¿verdad? va cambiando, pero la, la esencia siempre fue la misma. San Pío V no compuso una misa. Él reunió todo lo que estaban haciendo. Eh, mayormente todas las iglesias, lo que sí siempre es la esencia y se aseguró de que no hubieran innovaciones, porque ese era el problema que había en ese momento justo después de la revolución protestante. Innovaciones que amiga y amigo que me escuchas, vamos a hablar claro, no hay innovaciones ahora. No nos hablan que tenemos que dejar que el Espíritu Santo traiga nuevas ideas y nuevas cosas e innovar Dentro de la iglesia, por eso tenemos los disparates que tenemos en las parroquias. Hace poco en mi canal Conoce, Ama y Vive tu Fe, nuestro otro canal, compartimos un altar de tierra que se hizo. Hemos visto sacerdotes disfrazados de, de indios. Hemos visto sacerdotes eh, bailando, bailando, pero bailando eh, en la liturgia. Uh, todos estos inventos eh, no son permitidos. San Pío V, eso fue lo que quiso evitar. Canoniza la misa. Eh, yo voy a estar leyendo hoy. El documento parte en donde él dice que esto es eh, a, a pena de que Dios los castiga a quien se le ocurra hacer algún tipo de innovación. Se les ocurrió, lo le hicieron después del de Concilio Vaticano II. No estamos hablando si los líderes de la iglesia tienen o no tienen la autoridad, pero algo que es bien importante, aquí no se trata de tener autoridad. Hay algo que se llama abuso de autoridad. Yo no puedo hacer lo que me da la gana porque estoy en la silla. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, pues eso es lo que empieza a suceder. Y ahora estamos viviendo la crisis que estamos viviendo. Una de las cosas que se dijo en aquel tiempo, muchas personas defendiendo la sana doctrina católica, es que no podían hacer esos cambios. La misa es irreversible. No debemos estar cambiándola. No debemos añadir oraciones que nunca han estado. No debemos añadir cosas. No debemos inventarnos oraciones o dar diferentes opciones para que la misa entonces se vea distinta eh, cada vez que voy. Eso es lo que sucede en el Novo Sordo. Eh, no, no debemos hacer eso. Y mucha gente fue criticada, muchos inclusive excomulgados, por defender la sana doctrina católica. Hoy tenemos a un arzobispo, el arzobispo Artur Roche, eh, quien está, eh, es el sucesor del cardenal Sara, del cardenal Sara para la congregación, para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Y él está diciendo que pueden afirmar con certeza y autoridad magisterial que la reforma litúrgica es irreversible. Increíble, ¿ah? ¿eh? Como son estos modernistas. Para una cosa, dejemos todo, pero cuando se trata de los horribles regalos que nos ha dado el modernismo, ¡uh! No, no, ahí tenemos que ponernos rígidos y fuertes. Esa es la contradicción que estamos viendo en este pontificado, es la contradicción que estamos viendo por parte de los líderes que, que están ahorita mismo en la iglesia. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Es cierto que estas políticas no pueden ser. Eh, cambiadas que la misa es irreversible y que debemos deshacernos de la misa tradicional ahorita van a estar viendo lo que lo otro que él dijo eso y mucho más en el programa de hoy Bienvenidos a Perspectiva Católica. Les habla Luis Román y hoy vamos a estar hablando de este tema. Eh, muy, muy importante. Sabemos que la liturgia está siendo atacada o ha sido atacada por las últimas décadas por los propios católicos, eh, lamentablemente. Y no solo estamos hablando de abusos litúrgicos, que es horrible. Después de, de todo esto de, de la enfermedad, ha sido un cambio inclusive entre los mismos modernistas, entre la misma gente que va a las iglesias no eh, Yo he hablado con personas así y ya me dicen Ay, que es que la misa la han cambiado. Y yo me río. Yo digo, oh, sí, la cambiaron hace décadas. No, no, no pero yo estoy hablando después de la. Me dicen a mí, yo estoy hablando después de, de la enfermedad, de toda la emergencia. Y, y sí, es horrible porque es que ahora el tape amarillo es importante. La mascarilla eh, no nos podemos sentar juntos. Eh, al señor hay que recibirlo con las manos o, obligado violando toda la ley universal de la Iglesia Católica. Una cosa es que la Iglesia permita un, a través de un indulto esa mala práctica y otra es vamos a eliminar la práctica que siempre ha sido por dos mil años de recibirlo directamente en la boca por reverencia, por respeto, por cuidado al Señor y además de eso recibirlo de manos de sacerdote. ¿Por qué? Porque las manos de sacerdotes están consagradas. Solo las manos del sacerdote, no la del ministro extraordinario de la comunión, que sí tienen el permiso, pero lamentablemente todo eso que estamos viendo ahora son ataques al catolicismo, ataques a lo que es esencial. Las manos consagradas de sacerdotes son esenciales. Solo las manos de sacerdotes pueden tocar al Señor. Por ende, yo lo recibo en la boca y por ende él solo la distribuye. Siempre fue así por dos mil años eh, hasta las novedades que han entrado. Novedades que fueron practicadas y hechas por los protestantes por 500 años y las vimos y ahora nos estamos copiando de los herejes, de los que se fueron de la iglesia, de los que tomaron la misa y la cambiaron a su modo. Y aquí no estamos hablando de autoridad. Ya mencioné lo del indulto. Si sí, la iglesia lo permite, que lo permita no quiere decir que sea bueno. La iglesia, cuando digo la iglesia, digo los líderes, los líderes se pueden equivocar sí se pueden equivocar, pero Luis, el Espíritu Santo guía a la iglesia. ¿Cómo vas a decirle eso? Mi obispo no se puede equivocar. Si hizo una orden y la puso en papel, él es perfecto. Él es casi Dios. No, sí se puede equivocar. Lo hemos visto en la historia de la iglesia católica. Ha pasado, sucede y pues tenemos que orar por ellos. ¿Cómo sabemos si se equivocó o no? Bueno, miremos qué siempre ha hecho la iglesia. Miremos el magisterio, la tradición. Tenemos sínodos, concilios que hablan de todas estas prácticas y cómo no se deben hacer. Y de momento en los 60 viene Pablo VI y dice, ah, oh, no, vamos a darle chance. Los que quieran eh, hacerlo, recibir al Señor en la mano, no hay problema. Y así han ido inventando y cambiando. Entonces ahora viene este Señor, nos llevan cambiando todo, destruyeron nuestra fe católica y entonces ahora dicen que no es reversible porque jamás se puede reversir la misa. Tenemos que ser fieles a la iglesia. En serio. Esto es lo que yo siempre hablo de no obedecer a los desobedientes. Este monseñor es un desobediente. Eso es lo que es. este arzobispo es un desobediente. Él no lo sabe, tal vez, tal vez sí lo sabe. No sabemos, pero es un desobediente y dice el artículo eh, citando aquí a, al monseñor. Necesitamos gente bien preparada y equilibrada que piense con la iglesia. Dijo el cardenal Roche, nuevo perfecto de la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos en la apertura del curso del Pontificio Ateneo de San Anselmo. Y él dijo muy, muy, muy enfáticamente, podemos afirmar con certeza y autoridad magisterial que la reforma litúrgica, y está hablando de, de la revolución litúrgica que hubo en los 60, es irreversible. Eso dijo él. Roche se quejó de muchos de los obispos que están preocupados de que los sacerdotes recién ordenados carecen de preparación y equilibrio en cuestiones litúrgicas y sucumben a ideologías eclesiásticas o sencillamente van por su cuenta en términos de su propia visión de la iglesia y de la práctica de la liturgia. Este estado de cosas, añadió, es parte del marco que motivó el motus propio papal a principios de verano Tradiciones Custodes, que restringe la celebración de la misa preconciliar. O sea, que restringe lo que es católico. Así de sencillo. Ahora, bien importante aquí, miren las palabras, porque es que a veces nosotros escuchamos tus comentarios y no 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 leemos entre líneas lo que él está diciendo. Él dice que los obispos se quejan. Bueno, los obispos deberían hacer algo sobre sus sacerdotes y prepararlos, Pero tal vez ellos están más enredados que nunca. Eh, y dice que carecen de preparación y equilibrio, los recién ordenados. Entonces tenemos un problema en los seminarios, que eso lo sabemos de hace tiempo. Pero él dice también en cuestiones litúrgicas sucumben a ideologías eclesiásticas. Qué rayos está diciendo él aquí? O sea que. Si yo como sacerdote entiendo que Cristo está presente en el altar, veo cómo hacen, la, celebran la santa misa en la comunidad que me asignaron. Doña Lola todas las mañanas tiene llave para el tabernáculo y ella en sus leggings, en sus pantalones deportivos, eh, bien ajustaditos, va y abre el tabernáculo, saca las hostias de ahí y, y prepara todo. Eh, luego tenemos a los ministros extraordinarios de la Eucaristía que vienen con camisas, con diseños. Y yo tengo una misa, por ejemplo, lunes en la mañana o martes en la mañana y pues solo hay 10 personas y tengo cinco ministros extraordinarios de la Eucaristía. Yo como sacerdote no son ideologías eclesiásticas. Yo tengo que hacer algo al respecto. Primero que nada, tengo que hablarle de la cordura y la reverencia que deberían tener. No, señora, usted no puede venir con sus leggings y su pantalón de yoga ajustado. No, no puede hacer eso. Eh, y los ministros extraordinarios de la Eucaristía deberían vestirse bien. Um, y si es posible, deberíamos evitar que ellos estén ahí. Yo me encargo de distribuir al Señor. Y muchos sacerdotes han, tratan de hacer esos cambios y no, son, son perseguidos porque son parte de una ideología eclesiástica. Muchas veces estos sacerdotes que buscan este tipo de, de conductas, que se dan cuenta que hay algo mal en la iglesia, terminan yendo a dónde? A la misa tradicional terminas, es que terminas yendo ahí porque miren lo que dice el catecismo y esto si usted estudia, que ojalá los sacerdotes me estén viendo, y yo sé que hay muchos que me ven en el catecismo de la iglesia católica dice lo siguiente, eh, disculpen este es el catecismo de San Pío X y voy a citarlo para que vean la diferencia de lo que se decía antes y de lo que se ha dejado de decir y este catecismo es de siglo pasado esto no es tan viejo, para que vean la, la pregunta es ¿cómo se debe comulgar? ¿Cómo, ¿Cómo hemos de estar en el acto de recibir la Sagrada Comunión? Pregunta el Catecismo y dice en el acto de recibir la Sagrada Comunión hemos de estar arrodillados, tener la cabeza medianamente levantada, los ojos modestos y vueltos a la Sagrada Hostia, la boca suficientemente abierta y la lengua un poco fuera sobre el labio. Ese es el Catecismo de San Pío X, que también es parte, ¿verdad? Co es, coincide con el Catecismo Romano, el Concilio de, de Trento eso es lo que se enseñaba antes del concilio se le hablaba a las personas de cómo recibir al Señor, hoy en día la gente no sabe cómo recibirlo en la boca y los sacerdotes no saben ni cómo distribuirlo, por eso tanto miedo con esto de que si toco el labio o toco la lengua que me voy a morir que de todas formas, así fuera el caso tenga fe, usted tiene a Dios en la mano y usted es sacerdote, está actuando en persona de Cristo y si, y si se tiene que morir pues mira, se murió celebrando la misa bendito sea Dios, por favor, pero esos temas para otro día, pero de la que, que enoja. Pero el punto es que si lo hacemos de esta manera, yo personalmente, gracias a Dios, yo nunca lo he recibido en la mano en toda mi vida. Durante la emergencia y después de la emergencia que tenemos ahorita, yo lo he estado recibiendo en la boca y nunca he sentido que el padre me ha tocado la lengua eh, porque pues yo hago esto que dice el catecismo. Abro la boca bastante bien. Usualmente aquí dice los ojos modestos y vueltos a la sagrada hostia eh, lo normal, ¿verdad? Tú, tú tratas de estarle frente, pero tratas también de, de no tener los ojos abiertos. Eh, porque a veces cuando abrimos los ojos completos y estamos mirando cuando el sacerdote viene con la santa hostia, eh, nos distraemos. Entonces tendemos a seguir la hostia y nos movemos, y ahí es donde viene el problema. Y lo otro importante es abrir la boca lo suficiente, ¿verdad? Lo suficiente y sacar la lengua. Sacarla bastante, como si le estuviera sacando la lengua al sacerdote. Entonces, el sacerdote lo único que tiene que hacer es depositarla en la lengua. Y usted entonces se la, se la, ¿verdad? Ya la tiene ahí en la boca. Eh, es la manera más segura y obviamente utilizando la patena. Porque dice la, la siguiente pregunta. Esta es la, la, acabo de leer la pregunta 643 del Catecismo de la Iglesia, del Catecismo de San Pío X, disculpen. San Pío X fue un papa, santo, por si acaso. Eh, santo, santo, no santo padre como el título. Estoy hablando santo, declarado santo. Eh, la pregunta 644. Él dice, ¿cómo hay que tener la bandeja de la comunión? ¿Cuál es la bandeja de la comunión? La patena. La bandeja de la comunión hay que tenerla de manera que recoja la sagrada hostia. Si por ventura viniese a caer. O sea que hay una posibilidad de que se pueda caer. Pero ahora con la nueva misa eso no pasa. No se va a caer. O sea que nosotros no utilizamos la patena nunca más. Dígame, ¿en cuántas iglesias? Usted que va y tiene cinco ministros extraordinarios de la comunión. Hay 5000 monaguillos o gente al lado con la patena, velando que no se vaya a caer partículas del señor pan. Caen al piso, partículas de la hostia, ¿verdad? Que, son, que, es el, que es el Señor, porque sabemos que el Señor está en cada partícula, en cada pedacito pequeñito, el Señor está presente completamente. Entonces, ahí donde viene el problema, yo le he dicho a mucha gente, por eso yo mi opinión es: así te den al Señor en la boca, fuera, eh, en, después de la Santa Misa, o que hay una sola persona dándole en la boca y los demás en la mano, vaya a esa otra línea, eh usted está participando de, de algo malo, así no lo haga. Y lo otro es las partículas. Las partículas están por todo el suelo. Están por todo el suelo. Entonces usted sí, usted lo recibió en la boca, el Señor sabe, qué bueno. Pero usted está pisándolo como quiera porque la persona del frente lo recibió en la mano y el otro y el otro y no hay patena tampoco. Es más, si todos lo recibieran en la boca, si no tienen patena, cae como quieran en el suelo, pero por lo menos cae solo ahí. Pero cae y está ahí. Entonces lo pisamos. No se puede. No se puede. Esto es lo que enseñaba la Iglesia Católica para que vean cómo ha ido cambiando y ahora este señor nos dice que la reforma de la misa es irreversible. Eso era exactamente lo que decían los que defendieron la misa tradicional en los 60, después de la revolución, eh, revolución eh, eh, litúrgica que se hizo dentro de la iglesia católica por, por parte del Papa Pablo VI. Entonces los tendían de rígidos, los tendían de qué te pasa, desobediente. Eh, no, sí si la iglesia tiene la autoridad, volvemos a lo mismo, no se trata de autoridad. No estamos hablando de autoridad aquí, la tendrán pero es lo más adecuado, es lo correcto, es lo que debemos hacer, darle la espalda a dos mil años de tradición de cómo siempre se ha hecho la misa y cómo se ha visto y se ha percibido y el mundo reconoce que es la misa católica, no debería cambiarse, se cambió, se destruyó, eh, se eliminó en muchos lugares del mundo, que es lo que quieren hacer ahora. Entonces este señor hace estos comentarios y aquí nadie, yo no estoy hablando, yo no he hecho ni un solo programa hablando de que debemos cambiar la misa nueva. Yo sí he hablado de que debemos mirar y los obispos deberían tener la obligación de mirar todos estos abusos litúrgicos, porque increíblemente yo no estoy de acuerdo con la misa nueva, honestamente, pero es válida. El señor está ahí. Cuando usted mira las rúbricas de la misa, hay muchas cosas que no se están siguiendo ni siquiera ahí, ni siquiera esa, porque yo cuando pequeño yo nací en misa nueva. Yo no nací en misa tradicional y había había este patena. Solo el sacerdote la distribuía, yo recuerdo. Luego empiezan a venir más gente y empiezan a cambiar todo y algo dan en la mano. Pero uno ve esos cambios. O sea, vemos cómo se han salido del carril correcto. Entonces ahora este señor dice que necesitamos gente bien preparada y equilibrada. Y después dice que sacerdotes que parece que carecen de preparación y equilibrio en cuestiones litúrgicas, y por eso sucumben a ideologías eclesiásticas. Esto es un ataque directo a cualquier sacerdote que quiera hacer una liturgia más reverente y que tal vez decida, oye, yo quisiera también celebrar la misa tradicional, ofrecerlas dos, o, o ofrecerla un día a la semana. Eh, no, estás cayendo en... Ahorita mismo careces de preparación y equilibrio. Eres un desequilibrado y estás sucumbiendo en ideologías eclesiásticas. Eh, esas ideologías eclesiásticas dividen a la iglesia. No hagamos eso. Debemos estar todos juntos a una en una sola liturgia, lo cual ni siquiera Pío V hizo. Pío V reconoció que habían eh, unas formas distintas, inclusive dentro eh, del de rito latino y él no se fue en contra de los ritos tampoco. De algunas congregaciones religiosas él permitió todo eso, está en el documento. Eh, la, la, esa diversidad que nos une en lo mismo no se puede eh, obstruir. Entonces lo único que yo digo ahora y, y decimos muchos, eh, como el cardenal Burke, eh, el obispo Schneider que es tremendo, es que Queremos diversidad, queremos mantener eso. Bueno, pues déjenos vivir la tradición a nosotros. Déjenos vivir la tradición a las comunidades que lo quieren hacer. Permítanle a los sacerdotes que quieren hacer lo que lo hagan. Claro, esto no lo van a querer hacer. porque Porque la fealdad de la otra misa se ve palpable. Además de eso, la misa tradicional no concuerda con toda esta ideología, el nuevo orden mundial, de una sola religión, una fraternidad de religiones, cuando tú tienes una liturgia que no es enfocada en el hombre, sino enfocada en Cristo, entonces, ¿cómo rayo entra el, el, el musulmán, el hindú? No pueden, no pueden. Entonces, no hay forma de reconciliar el mundo con la iglesia y por eso hay que deshacerse de esta liturgia. Esta liturgia es, es católica. No sé, lo triste de esto es que vemos el, el, el contraste, porque vemos muchísimos asobispos, a sacerdote, hasta el propio Papa. Aquí voy a citarle al cardenal Carlos Osoro, eh, arzobispo de Madrid, que decía que, que él decía los otros días que una vez llegan las novedades correctas, se acabó el innovar con ellas. Bueno, no, mentira. Él decía, él nos exhortaba, disculpen, a estar abierto a las novedades, a, 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 a permitir que el Espíritu Santo hiciera esos cambios. Es lo que el Papa nos dice. Entonces Yo no entiendo porque allá ahorita el obispo Roche está diciendo que las reformas son irreversibles. Ay, yo pensaba que el Espíritu Santo nos iba a dar formas de cambiar o otras alternativas. Ahí está la misa tradicional. Yo les he mencionado muchísimas veces con todas las restricciones que le han puesto a la misa tradicional por más de 60 años. ¿Cómo es posible que todavía exista? O sea, todos estos grupos tienen a Roma encima, tienen a Roma encima, siempre lo han tenido y no han podido destruir esta misa. La misa sigue resurgiendo, eh, el Papa Juan Pablo II creó unos grupos, luego Benedicto XVI creó también otros grupos para poder permitir una reconciliación entre esos grupos y la iglesia y todo lo demás, eh, que hubieron sus cosas buenas y malas, ¿verdad? Y vamos, pero, pero siempre hubo cabida y nunca contradijeron la tradición. Como decía eh, pa Papa Benedicto XVI, lo que era sagrado antes debe ser sagrado hoy. No podemos decir que no lo es. Entonces, eh, cuando tú dices que no puedes permitir la otra, estás admitiendo que lo que se creó en los 60 no es una continuidad, no va con la tradición, es algo distinto, diferente, es una ruptura y tenemos que seguir este camino y, y nos molesta que vuelvan a, 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 al otro camino que teníamos antes. No podemos. Eh, están, con, están confirmando lo que muchos dijeron en aquel tiempo y ellos mismos negaban. Ellos decían no, 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 no. ¿Cómo van a decir eso? Esto es una continuidad. La misa siempre ha sido la misma. La misa es Cristo. Eh, no, 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 no. Para nada. Es solo una traducción. La gente ahora no es bruta. Tú coges, tomas un misal y te pones a leer la misa, eh, eh, la, eh, la misa tradicional que está en español o en inglés en el misal y lees la misa eh, nueva y te das cuenta. Y si después te pones a indagar, nosotros tenemos muchísimos programas en nuestro canal Conoce a Ma y Vive tu Fe, ¿de dónde salieron las oraciones nuevas? ¿Quiénes las compusieron? Te das cuenta que hay una infiltración horrible de masones y protestantes en esa liturgia buscando, que ellos mismos lo dijeron, eh, buscando que un ecumenismo, buscando que los protestantes se sientan en casa. Cuando realmente, ¿qué ha pasado después de esa liturgia? Se convirtieron los protestantes, la iglesia católica se ha triplicado, ¿Las, las vocaciones son más. Por eso yo siempre les digo, por su fruto los conoceréis. Eso nos dijo nuestro Señor Jesucristo. En aquel tiempo, como yo digo, digo yo, tal vez podíamos decir, ¿verdad?, en beneficio de la duda, eh, de, después de tres años de la revolución litúrgica, pero después de 50, 60 años, ¿qué estamos viendo? Toda una destrucción. Entonces, no, no podemos. Eh, Pensar que esto fue bueno. No lo fue, no lo es. Y mucha gente dirá, pero oh, la misa ahora pues podemos cantar, participamos. Volvemos a lo mismo. Miren los frutos. Aquí no se trata de gustos. Aquí se trata de darle la debida reverencia y adoración o la debida adoración a Dios, a Dios. Y solo con Dios nos vamos a transformar y vamos a hacer eh, a, eh, árboles que van a dar buen fruto. Vamos a poder dar buen fruto. Entonces, eh, eso lo hemos perdido, lamentablemente. Entonces, tienes a un cardenal sentado en una silla importante, ¿verdad?, donde estaba el cardenal Sara, diciendo que las reformas son irreversibles. No, no, no hay, no, aquí no hay espacio para novedades. Entonces, en el otro caso, tienes al, al otro diciendo, Carlos Osoro, que, que hay que estar abierto a las novedades. Entonces, ¿cuál es? Entonces, ¿cuál es? Y lo triste de esto es que la frase que dice el arzobispo Roche esa frase, si la tomamos correctamente, en el sentido correcto, no es mal, de verdad, las, las formas no deberían cambiar de cómo nosotros creemos, de cómo vemos, de cómo oramos, todo eso no debe estar cambiando a cada rato, no debemos adaptarnos al mundo. Hola, es Arelis, gracias por escucharme, Bienvenida a mi podcast Mentalidad Girasol, este podcast es un viaje, un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí. Espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias, mis desaciertos y aciertos y mi luz y mi oscuridad, yo pueda hacerte entender que no estás sola. Yo voy a ti, yo voy a mí, no te quites. Pero el problema es que él lo dice después que... Tomaron la misa antigua y la destruyeron porque él dice sencillamente. verdad, Roche puede decirlo tantas veces como desee, pero lo que desea es imposible. Es así de sencillo, porque el pasado concilio se encargó de demostrar lo contrario. La reforma litúrgica podrá contar con la autoridad magisterial, que es lo que estaba hablando aquí, porque la aprobó un papa, la aceptaron los siguientes y la defiende con fervor el papa que reina ahora. Pero la misa anterior, la, la, que, la que todavía existe, ambiguamente motejada y cambiada, le cambian el título, le dicen misa tridentina, lo cual re, no refleja lo que es, porque la misa es la misa de siempre, pero le llaman tridentina o le, le llamamos tridentina porque pues, después del concilio de Trento, como ya mencioné, el Papa Pío V, que vamos a leer algo ahorita, eh, la canonizó, contó igualmente con el sello de Pedro y sus anátemas, que es a eso voy. Se mantuvo durante siglos y sin embargo ha sido reversible y revertida, prohibida inclusive y limitada ahorita mismo con este motus propio del Papa Francisco. Entonces vemos esta situación. Por eso cuando se nos habla de apostasía, miren bien, no estamos hablando de la apostasía, no es que el demonio va a venir con los, ¿verdad? Y vamos a ver los cuernos y la cola. Y aquí estoy yo. Bésame la mano. Soy el diablo. No es, es de esta manera. Muchos ni cuenta se van a dar y el señor los va a mirar. Le va a decir, ah, pero tú me dijiste, nosotros te llamamos señor y señor. ¿y, y cómo no nos vas a recibir? Yo no los conozco a ustedes. Ustedes están. Yo no sé en qué cosa de la ecología, eh, en todo lo de este camino de la fraternidad. Eh, ese, ese, no, ese no es mi evangelio, o esa no es mi iglesia. Y pues eso es lo que está sucediendo y muchos no se dan cuenta. Por eso yo hago estos programas para darle claridad a los que nos ven de qué realmente es lo que enseña la Iglesia Católica y para que nos demos cuenta de la crisis en la que estamos viviendo. El Papa Pío V, yo los exhorto a que lean este, esta, este documento, Quom Primum, eh, son tres, apenas tres páginas, bien corto, es fácil de leer, pero él, él dice aquí muy, muy fuertemente al final de, de, su, de, de todo esto, verdad de, del documento, él habla de, de un solo misal, él habla de cómo debe ser que este es el misal, esta es la misa, y él utiliza un, uh, una, ¿cómo se dice? Una un lenguaje extremadamente fuerte. Él dice: "Más si alguien se atreviese a atacar esto". Está hablando del documento que canoniza la misa, lo que se le llama en ese momento ya empiezan a decir misa trientina. Eso es un ataque de los protestantes al decir que la misa nació ahí como respuesta a Lutero o whatever. No, eso no es el caso. Eh, él dice. Más, si alguien se atreve a atacar esto, sabrá que ha incurrido en la indignación de a Dios omnipotente y de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo. Eh, eso fue dado en Roma, en San Pedro, en el año 1570 de la encarnación del Señor, la víspera de Idus de Julio, de Julio en el quinto año de nuestro pontificado. Así que eh, él está utilizando un lenguaje cátedra aquí. Siempre hablamos de cátedra Esto es un lenguaje cátedra el lenguaje que se utiliza en, en tradiciones custódicas no es cátedra. Eh, una ordenanza a los obispos, una ordenanza a verificar unas cosas. Gracias a Dios, la gran mayoría de los obispos, contrario a lo que el Papa Francisco nos manifestó en la carta que acompaña el documento, que supuestamente la gran mayoría de los obispos tenían un grave problema y todo el mundo odia al Vaticano II y me odian al Papa. Y tenemos y hay una división y tenemos que hacer algo con estos grupos tradicionales. Eh, como si no es el caso porque eso no es cierto, que si hay sus personas aquí, grupos pequeños, claro que sí los hay. Yo he dicho aquí muchísimas veces, el Concilio Vaticano II es un concilio, es válido, está ahí, debemos verlo, debemos leerlo. Hay unos, unas palabras ambiguas, unas cosas que hay que aclarar. Yo me hago eco de lo que dice el Cardenal Muller, lo que dice el Cardenal Burke, lo que ha dicho el Obispo Schneider. Miremos qué se dijo antes. Así de sencillo. Tú no puedes interpretar nuevos documentos sin mirar a la tradición de la iglesia. Es exactamente lo que estaba hablando al principio de la Biblia. Y es exactamente el error que cometen los protestantes. Si yo tomo la Biblia y no cuento la tradición, yo no voy a entender la Biblia correctamente. Y es exactamente lo mismo con los documentos que salen de la iglesia. Cuando leemos documentos que son ambiguos, que pareciera que están diciendo que todas las religiones son buenas. Yo tengo que mirar qué ha dicho la iglesia siempre y mirar entonces. Ok, bueno, tal vez lo están diciendo en este contexto y darle esa interpretación correcta. El problema con estos documentos es que de por sí, y esto ya es tema para otro día, fueron escritos de esa manera para eso mismo, para crear confusión, para abrir unas puertas que lo han hecho muy bien. Volvemos a lo mismo. No, no miren mi opinión. Yo no soy un sabio. No me, de, no me hagan caso a mí. Miren los frutos. y Están ahí. Ya van 50 años después del concilio y están ahí. No estamos en primavera, como se nos dijo. Ni estamos mucho más fuertes Miren cómo está el mundo. Miren cómo se burlan de la iglesia. Miren cómo la iglesia se vacía y se vacía, se vacía. Miren la reacción de la iglesia ante la pandemia. Horrible. Así que esas son las circunstancias, lo que está sucediendo. Así que tenemos que orar mucho por todo esto y pedirle a Dios que nos dé la fuerza para tomar decisiones radicales y drásticas. Tenemos que salir de esas parroquias y e ir a lugares tradicionales. Tenemos que buscar sacerdotes que de verdad celebren la Santa Misa, como dice la Iglesia que se debe celebrar. Y debemos estar fieles a Dios con nuestro testimonio, en la manera en que vivimos, en la manera en que profesamos la fe, en la manera en que nos vestimos, en la manera en que escuchamos música, en la manera que sentimos en todo. Debemos ser coherentes con todo. Bueno, mi, yo los dejo, pues ya llevo casi media hora. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Yo les pido que se suscriban aquí al programa perspectiva católica con Luis Román en YouTube. También estamos por Conoce, Ama y Vive tu Fe con Luis Román en YouTube. Son dos canales. Los invito a que en ambos le den suscribir, le den a la campanita para que no se pierdan nada. También pueden visitar nuestro blog Conoce, Ama y ConoceAmaYViveTuFe.com Ahí yo les estoy regalando un libro en PDF y además de eso pues pueden recibir las notificaciones por correo electrónico cada vez que coloquemos un video en cualquiera de los dos canales. O si colocamos algún material escrito, que usualmente lo hago el fin de semana pasado, gracias a Dios pude colocar tres nuevos eh, artículos sobre la muerte, eh, también sobre todo esto de la, de, de, del alma y el espíritu y el problema con los transgéneros. Bueno, eh, muy buenos artículos, así que los invito a que los busquen. Eh, también estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Eh, para los que están en esos medios, búsquenos por Conoce, Ama y Vive tu Fe. ¿Está bien? Eh, y ahí pues pueden eh, ver también la información. Además de eso, yo coloco unos cortos videos de un minuto a veces eh, y esos videos los colocamos ahí, ¿verdad? Para, para dar a conocer lo que nosotros compartimos y pues no se pierde nada de ese contenido. Y estamos también con nuestro ejército cristero ya les he hecho la invitación múltiples veces. Nosotros eh, verdad sabemos que muchos de ustedes nos quieren apoyar les doy las gracias por eso. El enlace está en la descripción de este programa y también en el canal de Conoce a YouTube Hay un botón que dice join, usted le da ese botón y puede unirse al grupo. Ahí tenemos videos exclusivos para los que nos apoyen. Ese es mi regalo, mi, la forma de darle las gracias por su apoyo. Las personas que ya están en Patreon, que de por sí en Patreon, la única diferencia es que reciben el libro de maná de aliento para el cristiano físicamente. Eh, yo se los envío eh, y pues eh, además de eso tienen acceso también. A, a ese contenido eh, por los miembros cristeros en Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Gracias por todo el apoyo. Gracias por todo lo que eh, eh, los mensajes que me envían. Les pido que oremos, que sigamos orando, pero también que actuemos. Tenemos que actuar. Si no actuamos, de nada vale. La oración nos tiene que llevar a la acción. Bien importante eso. tenganlo presente. Nos des en cuenta que no solo todos los santos fueron santos de acción. Hasta las monjas de claustro son de acción. Están haciendo algo. Así que esa es la parte importante. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis, que Dios me los bendiga.